0: Herzlich willkommen zum Digitale Nomaden Podcast. Mein Name ist Timo und viele Hörer fragen uns tatsächlich immer, wie lange dauert es denn, bis ich digitaler Nomade bin? Das dauert doch bestimmt voll lange und das ist kompliziert und ich muss erst zehn Ausbildungen vorher machen und das ist alles Quatsch. Und äh, heute habe ich den lebenden Beweis da und zwar die liebe Laura, die hat es nämlich in sechs Wochen geschafft, äh, digitaler Nomade zu werden und wie sie es geschafft hat und ähm, den Weg dorthin und wie es bei ihr vorher ausschaut, darüber sprechen wir heute und das ist ein super interessantes Interview geworden und für alle, die vielleicht auch noch gerade im Corporate Jobs äh, sind, hört euch dieses Interview an, das ist äh, der absolute Wahnsinn und jetzt ganz viel Spaß mit dem Interview mit Laura in sechs Wochen zum digitalen Nomaden. Viel Spaß beim Digitale Nomaden Podcast, weil die Welt unser Zuhause ist.
1: Am 18. September 2018 ging mein Flieger in die Ungewissheit.
0: Ja, das ist, das ist spannend, weil ich habe ja gerade so ein bisschen schon angedeutet, sie hat es in sechs Wochen geschafft und das ist halt eine extrem schnelle Zeit. Und du warst ja jetzt nicht immer die Digitale Nomadin, die um die Welt reist und davon leben konnte, sondern es sah ja mal ganz, ganz, ganz anders bei dir aus. Und vielleicht lass uns da mal reinzoomen aus welchem Bereich kommst du eigentlich und wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass du irgendwann den Flieger in die Ungewissheit genommen hast?
1: Ähm, genau, ich erzähle einfach mal. Also ja, tatsächlich, das Wort digitaler Nomade kannte ich tatsächlich vor einem Jahr noch gar nicht oder ja am 18. Dezember, ähm, September, als ich losgeflogen bin. Und ähm, ich war vorher ganz klassisch im, im 9-to-5-Job. Also ich habe ähm, zuerst davor eine, eine Ausbildung im Hotel gemacht nach meinem Abi. Ich weiß auch nicht, ich hatte das immer so ein bisschen mit, mit Reisen verbunden. Ich glaube, wie sehr viele digitale Nomaden, wie ich schon, die ich schon kennengelernt habe. Und ähm, ja, dabei ich weiß auch nicht, wie wir alle auf dieses Hirngespinst gekommen sind, aber dabei ist es ja tatsächlich so, dass man ja eher die Reisen für andere organisiert und gar nicht selber am Reisen ist. So. Und ähm, genau, ich habe mir dann aber trotzdem so ein bisschen den Traum vom Reisen erfüllt, bin dann mit meiner Hotelausbildung, ähm, habe ich zwei Jahre auf dem Kreuzfahrtschiff gearbeitet, auf der Ida und ähm, ja konnte dann halt schon mal, also ich habe eigentlich schon fast die ganze Welt gesehen in zwei Jahren, zwei Jahre lang habe ich das gemacht und ähm, ja, mir hat aber immer so der Job keinen Spaß gemacht. Also ich fand es immer, ähm, ja, unheimlich eintönig einfach. Dieses Ganze, ich war, ich sag so, im, im Nachhinein irgendwie war ich früher einfach vielleicht zu smart, um für jemanden zu arbeiten, auch wenn das jetzt ein bisschen doof klingt. Aber mich hat es überhaupt nicht erfüllt, den kompletten Tag stupide irgendwelche Sachen zu machen, die jemand anders mir aufträgt. Und das Schlimmste war auch immer für mich so, wenn diese Sachen sich immer ständig wiederholen. Und wenn man irgendwie so halt jeden Tag das Gleiche macht, das war auf dem Kreuzfahrtschiff relativ krass, weil es kam halt, wir sind ja immer im Kreis gefahren. Für die Gäste war das dann immer so, okay, 14 Tage Karibik, jeden Tag eine neue Insel. Aber 14 Tage später sind wir dann wieder die erste Insel angesteuert und Tag 1 war <lacht> wieder Tag 1 und ähm, alles war dann wieder so gleich. Ja, jedenfalls, ähm, genau, der Job hat mir keinen Spaß gemacht, das Reisen war cool, also es war ein riesengroßer Haken an der Sache und ich bin dann ähm, nach zwei Jahren kontinuierlichem Reisen nach, ähm, dachte ich mir so, okay, jetzt settle ich mich mal richtig, also ich hatte dann erstmal so die Nase voll vom kontinuierlichen Reisen, weil man hat halt auf dem Kreuzfahrtschiff auch unglaublich viele Eindrücke. Also man ist wirklich jeden Tag woanders und das ist dann halt, man, man kann nicht so wirklich Land und Leute kennenlernen, ähm, sondern immer nur mal kurz raushetzen, drei Stunden durch New York und dann ist die Pause auch schon wieder zu Ende. Ähm, genau, und dann habe ich mich erst mal so richtig gesettelt. In, in Frankfurt habe ich das gemacht, das ist nicht so weit von meiner, von meiner ursprünglichen Heimat entfernt. Ich komme ursprünglich aus Kassel oder aus der Nähe von Kassel. Und ähm, genau, habe da im Hotel angefangen zu arbeiten. Also ich habe für eine, für eine große Hotelkette eine Hoteleröffnung am Frankfurter Flughafen mitgemacht und ja war dann halt so richtig in so einem normalen Leben, sage ich mal, eigentlich zum ersten Mal. so ein, so ein ähm, richtiges Leben von montags bis freitags gehabt. Das hatte ich ja im Hotel vorher auch nicht. Also ich hatte zwar zwei Tage die Woche frei, aber das waren dann meistens irgendwie so Montag und Donnerstag oder so. Ähm, genau, hatte dann, habe dann in einer WG gewohnt in Frankfurt, in der Innenstadt direkt und habe in der Eventabteilung gearbeitet, in dem Hotel in Frankfurt und ähm, genau, habe das dann halt so mit eröffnet und ähm, ja, dann kam auch irgendwie, das war für den Anfang auch erstmal ganz cool, so die Einarbeitungszeit und so war halt ähm, spannend auf jeden Fall, weil ich sehr viel Neues mit dazugelernt habe, aber es war halt auch super stressig, klar eine einer Hoteleröffnung wird jetzt jemand, der das irgendwie schon mal mitgemacht hat, vielleicht sagen, hm, ja, eine Hoteleröffnung ist halt einfach stressig. Ne? Ist halt in der, in der Online-Welt so ein bisschen vergleichbar mit so einem Product-Launch oder so, auf jeden mhm. Fall. Ähm, genau. Und es, ich habe dann einfach relativ schnell gemerkt, nach so ein paar Monaten, dass mich das einfach nicht erfüllt. Also ich bin dann wirklich so in das ultimative Hamsterrad gerutscht und ähm, ja, wollte eigentlich... Also mir wurde relativ schnell langweilig auch in dieser Sache. Ich habe einfach überhaupt keinen Sinn darin gesehen, da jetzt so jeden Tag stupide etwas zu machen, was jemand anders von mir erwartet, wo ich aber selber gar nicht so einen Sinn drin sehe. Hm. Äh,
0: wie, wie, viel, ja. wie lange hast du immer gearbeitet? Also wie waren deine Arbeitszeiten? Du meinst äh, da jetzt Montag bis Freitag äh, schon mal so einen regelmäßigen Job und wie viele Stunden hast du gearbeitet?
1: Ähm, ja, also vertraglich gesehen waren das 8,5 Stunden. In der Praxis waren es dann eher so zwölf Stunden und mehr tatsächlich. Mhm. Ähm, also es war wirklich relativ, ähm, relativ anspruchsvoll, sage ich mal. Ähm, ich bin wirklich nur noch, also ich war eigentlich, ich muss dann halt auch immer aus der Innenstadt eine Stunde mit der mit der U-Bahn ähm, erstmal zum Frankfurter Flughafen fahren. Also es geht ja relativ. Schnell eigentlich, aber bis man dann erstmal an der U-Bahn-Haltestelle ist, bis dann irgendwie, dann ist die hat die Bahnverspätung und was weiß ich. Also es hat immer gut eine Stunde gedauert und dann halt abends auch nochmal eine Stunde zurück. Und ich bin dann wirklich auch am Wochenende immer nur so tot ins Bett gefallen. Also ich konnte halt auch wirklich meine Freizeit gar nicht so als Freizeit nutzen, weil ich mich am Wochenende immer erstmal regenerieren musste. Und ähm, natürlich auch abends, also man, wenn ich dann um sieben oder acht morgens aus dem, Haus gekommen, aus dem Haus gegangen bin, war ich dann meistens so um ja, 21 Uhr, 20, 21 Uhr zu Hause. Und mhm. ähm, ja, da ist man dann jetzt natürlich auch nicht mehr so voller Taten dran, dass man da noch irgendwie was unternimmt. Also ich bin selber auch so ein unheimlich kontaktfreudiger Mensch. Ich lerne immer richtig schnell Leute kennen, wenn ich irgendwie alleine in eine neue Stadt aufziehe. Ich kannte in Frankfurt niemanden. Ähm, und ich habe in dem kompletten Jahr Frankfurt eine einzige Person kennengelernt ist heute mein bester Freund und das war auch tatsächlich noch auf einem Business-Event, ähm, wo ich vom Hotel aus war. Also es war jetzt nicht so... Ähm
0: weil du weil du einfach keine, keine Freizeit oder keine Zeit äh, mehr am, am Abend hattest oder so und am Wochenende warst du so kaputt, dass du einfach nur im ein Bett verbracht hast? Oder wie kann genau. ich mir das vorstellen? Weil normalerweise meintest du ja, du bist ja eigentlich jemand, der äh, ja schnell mit Leuten in Kontakt kommt.
1: Ja, genau, genau so ist es. Also ich bin wirklich abends nur noch ins Bett gefallen, bin vielleicht nochmal gegenüber, der äh, Rewe war direkt gegenüber zum Glück bei meiner Wohnung oder bei meiner WG und ähm, bin dann manchmal noch irgendwie einkaufen gegangen, habe mir vielleicht noch schnell was zum Abendessen gekocht und ähm, ja, ist dann aber meistens vom Fernseher, obwohl einen Fernseher hatte ich nicht, ähm, habe ich schon lange nicht mehr, aber Netflix angemacht und irgendwie noch einen Film geguckt. Vor allem so im Winter ist man dann tatsächlich ja immer so im Dunkeln auch aus dem Haus gegangen und ist abends im Dunkeln erst wiedergekommen. Das war und schrecklich, oder? Richtig schrecklich. Also ich kann wirklich, ich fotografiere unheimlich gerne und ähm, das schon wirklich lange. Und ich konnte wirklich so monatelang einfach, habe ich meine Kamera nicht angerührt, weil einfach ja kein gutes Licht da war. Und am Wochenende, ja samstags, man muss ja auch mal Sachen erledigen, so, man muss ja auch mal einkaufen gehen, man muss auch mal irgendwie, was weiß ich, irgendwelche anderen Sachen erledigen, zu denen man in der Woche nicht kommt, das macht man dann meistens samstags, dann gibt es irgendwie nur noch so den Sonntag und ähm, ja, dann geht der, der Wahnsinn auch schon wieder von vorne los, also ich war wirklich, ähm, ich habe mich auch mit meinen, mit meinen Arbeitskollegen, das war immer irgendwie so, ich konnte mich da einfach nie so wirklich mit identifizieren, egal ob das jetzt auf dem Schiff war oder jetzt in äh, Frankfurt im Büro, und ähm, das hatte verschiedene Gründe. Also, ich war immer jemand, der sich nicht ähm, so, oder sagen wir mal so, ich konnte mich nie mit Menschen identifizieren, die irgendwie 80 Prozent ihres Tages oder auch ihres Arbeitsalltags damit verbringen, ihre eigene Unzufriedenheit ähm, damit zu kompensieren, dass sie andere kritisieren oder sich über andere aufregen oder so. Und das ist ja so ein typisches, finde ich, so ein typisches Büroding, vor allem wenn irgendwie größtenteils weibliche Mitarbeiterinnen im Büro sitzen und das war halt immer irgendwie so, ich war immer jemand, der sich da rausgehalten hat aus allem, weil mich das einfach nicht weiterbringt. Also da war ich schon immer vom Mindset her irgendwie so, hm ja, wie soll ich mich da jetzt drüber aufregen, habe ich doch nichts von und konnte mich von daher auch nie mit so Leuten ähm, identifizieren. Und dieses Typische, was man halt so im, im Büro hat, ist ja... Ähm, ja weiß ich nicht, so dieses, ja hier, Kollege XY ist aber schon wieder 20 Minuten früher heute gegangen oder der hat jetzt schon wieder im April Urlaub und da wollte ich doch eigentlich dieses Jahr Urlaub haben und ähm, genau, das hat mich immer so gar nicht erfüllt, mit, mit solchen Menschen wirklich 80 Prozent oder ja teilweise sogar 99 Prozent meines, meines Tages zu verbringen, ähm, genau.
0: Schrecklich, das klingt äh, nicht gut. Ich kenne das selbst ähm, nicht, weil ich selbst angestellt war, sondern weil ich äh, immer neben dem Studium so Promo-Jobs gemacht habe und dann teilweise in Firmen war und auch öfters. Und da habe ich halt äh, mit den Angestellten auch Zeit verbracht und äh, ich habe ähnliche Dinge mitbekommen, Also so Machtkämpfe und ah, der hat jetzt Urlaub und der macht schon wieder Pause und keine Ahnung was. Also sich überhaupt nicht auf sich selbst zu konzentrieren, sondern halt immer auf irgendwie auf andere. Und äh, dann wird hinterm Rücken irgendwie äh, gelästert und so. Also total, total unangenehm. Also bei uns zum Beispiel, äh, wir, wir sind ja jetzt äh, drei, drei feste Mitarbeiter bei uns in der Firma, also relativ klein noch. Aber bei uns ist es so, wenn jemand keinen Bock hat, sagt er, ey, nee, heute... Klar, mir geht's nicht gut, ich habe keinen Bock ich heute mache ich nichts ähm, und dann ist jeder ja okay, alles klar so ähm, und dann macht derjenige aber irgendwann dann vielleicht ist am Wochenende im Büro und macht an dem Tag was wo alle anderen nichts machen oder so und das ist vollkommen okay. Weil man halt irgendwie sagt, okay, wir haben ein größeres Ziel, wir wollen wir wollen so vielen Menschen wie möglich helfen, aus diesem Hamsterrad, was du gerade beschrieben hast, rauszukommen. Und äh, da, da, da sehen wir einen Sinn drin und deswegen ist es halt voll entspannt. Und wenn jemand sagt, äh, Keine Ahnung, wir besprechen uns morgens und dann äh, heißt es, ja, ich mach noch das und das. Äh, ja, und dann frage ich ja, okay, was machst du danach? Und dann, ja, dann gehe ich zum Sport. Ich so, ah, okay, ja, dann mach erstmal Sport. Und wenn wenn du nach dem Sport zurück bist, äh, dann kannst du ja immer noch was machen. so Aber halt. Das, das Leben und Arbeit irgendwie nicht so voneinander getrennt zu sehen, sondern zu sagen, erstmal, erstmal habe ich Bock auf das, was ich mache und keine Ahnung, ich habe auch noch ein Leben, ich ich will Sport machen, ich will Freunde treffen, ich will, weiß nicht, dann triffst du in der Mittagspause jemanden, einen Freund, einen Geschäftspartner, wie auch immer. Also dieses diese Integration, das ist mir so, so wichtig und ähm, ich war ja nie jetzt Vollzeit fest angestellt und ich bin da sehr glücklich drüber, weil ich viele mit vielen gesprochen habe, die genau, genau das erlebt haben. Und das sind auch immer die Dinge, die ich erlebt habe, wenn ich als Selbstständiger längere Zeit auch mal, weiß nicht, zweimal die Woche in derselben Firma war und da mitgearbeitet habe, weil ich irgendwie neben dem Studium ein bisschen Geld verdienen wollte. Also ich finde das, find das total schrecklich und eigentlich auch schade, dass, dass man das nicht irgendwie anders handeln kann. So.
1: Ja, auf jeden Fall total. Ähm, ja, da, das ist ja dann ganz glücklich, dass du nie so die Erfahrung machen musstest Vollzeit. Aber ja, genau, was du halt auch gesagt hast. Also ich hatte immer so das Gefühl, dass ähm, dieses Team, was ja immer irgendwie angepriesen wird, ähm, ist eigentlich eher so ein Gegeneinander und eher so eine Ellbogengesellschaft. Also jeder möchte sich irgendwie, jeder möchte der Beste vom Chef sein und man haut sich irgendwie gegenseitig in die Pfanne. Und ähm, profiliert sich regelrecht mit solchen Dingen wie, ja, aber ich habe schon viel mehr Überstunden gemacht dieses Jahr und ähm, es wird sich auch gegenseitig nichts gegönnt. Also wenn ich zum Beispiel in dem Büro gesagt hätte, ähm, oh ja, ich war gestern Abend beim Sport und ähm, voll krass, ich habe jetzt hier irgendwie mein, mein wöchentliches Ziel erreicht. aber so Sport war tatsächlich das Einzige, was ich noch gemacht habe. Es war aber auch gegenüber bei mir, also es war jetzt nicht so der große Weg. Ähm, da, da konnte ich mir echt Sachen anhören, wie, also dass du noch Zeit hast zum Sport zu gehen, jetzt hier gerade während der Hotelleröffnung. <lacht> äh, also, oh Mann. Ja, genau, genau das. Und ähm, ja, da kann ich mich halt überhaupt nicht mit identifizieren und ich habe einfach überhaupt keinen Sinn mehr darin gesehen, da jetzt mein, den, den größten, die, die meiste Zeit meines Lebens eigentlich irgendwie in einem Büro mit solchen Menschen zu verbringen, mit denen, denen ich eigentlich nichts zu sagen habe, weil. Ähm, einfach nicht so auf einer Wellenlänge ist.
0: Ja. Und ich,
1: ähm, genau.
0: Also ich glaube, das, was du jetzt beschreibst, weiß nicht, das könnte ich kurze Zeit mal, weiß nicht, zwei, zwei Monate oder so durchhalten, aber ich glaube, danach, wenn ich dann nicht, weiß nicht, zwei Monate Pause habe, dann würde ich ausbrennen. Also äh, dieses wirklich zwölf Stunden, dann noch, dann noch die Kollegen und so weiter, ist halt, also ja, krass, krass auf jeden Fall.
1: Ja, auf jeden hm. Fall. Ähm, Genau, und also neben den Kollegen, die dann irgendwie, ja, mit denen ich mich nicht identifizieren konnte, war dann halt auch einfach so die Arbeit, die mich, die mich nie so zu 100 Prozent erfüllt hat. Also ich habe immer so keinen Sinn darin gesehen, jetzt acht Stunden lang was zu machen, was mir keinen Spaß macht. Du hast ja auch in einer Podcast-Folge, das fand ich ganz lustig, da konnte ich mich total mit identifizieren, ähm, gesagt, dass du unheimlich ähm, faul bist oder ähm, faul warst früher und das war ich halt auch. Also ich kann mir gut vorstellen, dass wenn man jetzt so meine Geschichte gehört hat, die letzten Monate oder das letzte Jahr, dass sich da manch einer gedacht hat, so oh Gott, wie hat die das denn geschafft? So, Die war doch immer zu faul um irgendwie für alles. Und ähm, ja, ich bin auch unheimlich faul gewesen tatsächlich in solchen Sachen, einfach bei Dingen, die mir keinen Spaß gemacht haben. Da, ja. ähm, weiß ich nicht, war ich dann auch dadurch irgendwie nie so richtig gut drinne. Ähm, genau, also... Mein Ziel war es immer so, also es war damals eher noch so ein Wunschgedanke, so boah, ich hätte richtig Bock, so den ganzen Tag einfach mal, oder wie krass wäre das, den kompletten Tag machen zu können, was mir was Spaß macht. Das wäre krass, da muss man ja im Lotto gewinnen für oder so, damit man das machen kann. Ähm, ja, genau, also Arbeit hat mich nicht erfüllt, Kollegen haben mich nicht erfüllt, ich wollte da eigentlich schon gar nicht mehr hingehen, hab dann, ähm, also ich erzähle jetzt einfach mal weiter, ja. Sorry. Ähm, hab dann, ähm, war auch in der Beziehung, die, ähm, Halt irgendwie so ein bisschen in die Brüche gegangen ist, weil ich halt wirklich auch ähm, meinen ganzen, meine komplette Unzufriedenheit dann auch auf andere abgeladen habe, so, also auf mein privates Umfeld auch, weil ich wirklich so genervt war. Ich hatte wirklich, es gab eigentlich keinen Abend, als ich von der Arbeit kam oder an dem ich von der Arbeit kam, an dem ich nicht ähm, genervt war vom Tag. Und, ähm, Genau, also noch nicht mal so diese zwei Stunden, die ich abends dann noch hatte, konnte ich irgendwie genießen. Dadurch ist auch also meine Beziehung irgendwie komplett in die Brüche gegangen. Mein, mein Ex-Freund hat sich von mir getrennt. Ähm, es hatte mehrere Gründe, also nicht nur das. Und ähm, in der WG lief es halt auch nicht so rund. Also wenn ich dann von von einer Zwölf-Stunden-Schicht nach Hause kam oder manchmal sogar noch länger war, irgendwie, habe halt mit drei Studenten zusammen gewohnt. Das war dann teilweise auch... Ähm, ja, vielleicht nicht so klug, allerdings ist die, die ähm, Wohnungsnot ähm, auch in Frankfurt halt auch so ein bisschen groß, vor allem, wenn es zentral sein soll und wenn es bezahlbar sein soll, deswegen war da jetzt, also hätte es auch nicht geklappt, wenn ich mir da irgendwie ein anderes WG-Zimmer gesucht hätte, da innerhalb von ein paar Wochen umzuziehen, ähm, genau, also es war dann irgendwie noch Partyabends in der WG, wenn ich nach Hause kam und einfach meine, meine Ruhe haben wollte, also so, jeder Aspekt in meinem Leben ist irgendwie so miteinander kollidiert und nichts hat irgendwie mehr so richtig gepasst in meinem Leben und alles hat mich einfach irgendwie genervt. Also wenn, wenn man mich fragt, so ja, was war denn der ausschlaggebende Punkt, warum du dann dich entschieden hast, was zu ändern, kann ich tatsächlich nicht nennen. So, Es war wirklich alles. Es ist alles irgendwie zusammengekommen und es war alles irgendwie schrecklich und mir ging es auch eine ganze Weile ähm, sehr schlecht dann. Also ich bin sieben Wochen... Ähm, gesundheitlich ausgefallen tatsächlich, ich war wirklich, ähm, ich, ich dachte mir wirklich irgendwie so, boah, wenn das Leben so scheiße ist, so jeder Aspekt des Lebens, wenn ich jetzt wirklich noch die nächsten, was weiß ich, 40 Jahre das machen muss, jeden Tag, so, dann, nee, dann will ich das nicht mehr, so, dann, was hat das Leben denn eigentlich für einen Sinn, also ich habe wirklich gar keinen Sinn mehr so in meinem Leben gesehen, ähm, im Hinblick darauf, dass ich das jetzt irgendwie noch so dass es jetzt so die nächsten Jahre so weitergeht. Und ähm, genau, bin dann sieben Wochen gesundheitlich ab ausgefallen, war nicht in der WG, war nicht an der Arbeit und ähm, ja, hatte da auch wirklich viel Zeit zum Nachdenken. Und während dieser Zeit, also ich hatte das komplette Jahr auch keinen Urlaub gemacht. Ich glaube, ich habe drei Urlaubstage genutzt von gut, weiß ich gar nicht mehr, wie viele Überstunden das waren und meinem kompletten Jahresurlaub. Also ich hatte locker, glaube ich, drei Monate frei machen können. Ähm, Genau. Und ähm, dann hat mir meine Mama, also ich war während meiner Krankheitsphase, ähm, hatte ich Geburtstag. Und meine Mama hat mir dann Flüge nach Bali geschenkt, also Flugtickets nach Bali. Und ähm, ja, ich, ich weiß nicht warum, aber ich hatte schon immer irgendwie so ein Bauchgefühl, boah, ich muss irgendwie nach Bali. So, das war einfach so, eine, so, ein, so ein intuitiver Gedanke, den ich da hatte. Ich hatte überhaupt keine Verbindung zu Bali. Also ich kannte auch niemanden, der da irgendwie jetzt wohnt oder ist oder so. Und äh, ich hatte aber so im Unterbewusstsein so dieses Gefühl, boah, ich muss jetzt nach Bali. Und ähm, ja, dann dachte meine Mama sich halt so, ich tue der jetzt mal was Gutes hier und ähm, schenkt der zum Geburtstag Flüge nach Bali. So, habe ich, ähm, ja, <lacht> habe ich, hab ich Urlaub eingereicht dann während meiner Krankheitsphase und wie das dann so ist, ne? also hier, jetzt warst du krank, jetzt willst du auch noch Urlaub haben, ähm, das geht ja dann gar nicht. Und ähm, ja, das war dann halt irgendwie so ein so ein riesiger Streitpunkt und ähm, als ich dann wiederkam, also mein, der, wollte, der Urlaub sollte mir nicht genehmigt werden, ähm, die wollten mir den Urlaub halt ausbezahlen und ja, das, da hat dann aber alles in mir so wirklich Nein geschrien, also da dachte ich mir wirklich so, okay, stopp, jetzt, ähm, jetzt reicht's, weil ähm, ja, ich hatte mich halt wirklich reingeklemmt, so ich saß teilweise an, an Weihnachten, ähm, da und habe irgendwie während der Öffnung so, dass zu Hause saß ich da mit meiner Mama, weiß ich noch, am 25. habe das Intro-Video für die Lobby irgendwie geschnitten und so. Also ich habe mich da wirklich auch reingehängt. Auch nicht äh, rumgemosert, wenn ich jetzt hier mal drei Überstunden mache oder so. Aber ähm, ja, sobald man dann was will als Arbeitgeber, nachdem man schon krank war, ne, dann ist man halt irgendwie auch unten durch. Und ich als kam Arbeit dann wieder,
0: Arbeitnehmer meinst du, ne?
1: Ähm, ja, stimmt, als Arbeitnehmer, wollte ich sagen.
0: Ja.
1: Ähm, genau, ich kam dann wieder nach meinen ähm, sieben Wochen, in denen ich krank war, an meinem ersten Tag. Und ähm, da wurde mir ein Aufhebungsvertrag vorgelegt. So, bevor ich meinen mein, ähm, PC hochgefahren hatte im Büro, haben sie mir einen Aufhebungsvertrag hingelegt, der natürlich Ä überhaupt nicht zu meinen Gunsten ausfiel.
0: Ich wollte gerade sagen, äh, erkläre mal kurz, was das ist, weil ich wusste auch nicht, was das ist.
1: Ähm, genau, also ein Aufhebungsvertrag ist ein beidseitiges Einverständnis. vom, Also das setzt in den meisten Fällen der Arbeitgeber auf, aber der Arbeitnehmer unterschreibt quasi, dass das ein beidseitiges Einverständnis ist, dass die Zusammenarbeit beendet ist und man tritt damit, also es fällt eigentlich immer zu Ungunsten des Arbeitnehmers aus, deswegen würde ich sowas nie unterschreiben, man tritt damit sein Recht auf Arbeitslosengeld und alles ab. Also man mhm. ist dann wirklich auch gesperrt, wenn man das macht. Und das nutzt der Arbeitnehmer, äh, der Arbeitgeber, jetzt verwirre ich mich gerade selber, der Arbeitgeber in den meisten Fällen, weil das für ihn natürlich dann so ein bisschen besser aussieht und weil er dann keinerlei Verpflichtungen hat, dem Arbeitnehmer gegenüber. Ähm, genau, das ähm, habe ich dann natürlich nicht unterschrieben. Also ich bin, ähm, habe mich umgedreht direkt wieder und bin zur Tür rausgegangen. Und ähm, also ich wurde dann noch auch versucht, unter Druck zu setzen tatsächlich. Ähm, Sie wollten auf jeden Fall, dass ich das jetzt unterschreibe, habe ich aber nicht gemacht, weil ich da vorher ähm, hatte ich sowas schon mal bei jemand anderem mitbekommen und wusste dadurch, was ein Aufhebungsvertrag ist und dass das auf jeden Fall ja zu meinen Ungunsten ausfällt und so weiter. Ähm, genau, habe dann meine Anwältin angerufen und ich muss sagen, also das war natürlich erst vor so ein Schreck, aber ich habe mich noch nie so befreit gefühlt.
0: Ja. Ähm,
1: jeder andere hätte wahrscheinlich irgendwie so gesagt, um Gottes Willen, jetzt bin ich arbeitslos, aber ich dachte mir so, boah, krass.
0: <lacht> ist ja letztendlich, ja, letztendlich ist es ja so eine Art Kündigung, ohne, ohne dass, also äh, die zu Ungunsten für dich ausgeht und zugunsten des Arbeitgebers, wenn man es jetzt mal ganz nüchtern betrachtet, ne?
1: Genau, richtig. Also es ist halt, man, ähm, man tritt damit als Arbeitnehmer alle Rechte ab, die man eigentlich bei einer, ähm, bei einer Kündigung des Arbeitgebers gehabt hätte, sozusagen. Mhm. Ähm, ja, genau. Also ich bin dann da erstmal. Ähm, Raus, habe mich, bin dann auch straight zum Arzt und habe mich erstmal ähm, krank gemeldet. Und der hat das natürlich, also ich habe ihm auch die Story erzählt und ähm, ja, also ich glaube tatsächlich auch, oder ich meine gehört zu haben, er hat, er hat mir das auch nochmal bestätigt, ähm, dass es, wenn man in so einer situation als Arzt nicht handelt, schon fahrlässig ist, jemanden da nicht krank zu schreiben, gerade ähm, nach so einer längeren Krankheitsphase. Mhm. Ähm, Genau, habe mich dann erstmal mal krank schreiben lassen, dann war ähm, meine Anwältin mit denen noch in Verhandlung und ich war dann kurz Zeit später raus, genau. Mhm. Und bin dann am 18. September 2018 meinen Flug nach Bali angetreten. So, das war, ich hatte ein Rückflugticket, also es war wirklich erstmal nur so eine normale Reise.
0: Wie lange sollte die dann, gehen?
1: Ja, ähm, sechs Wochen sollte die gehen,
0: die Reise. Oh, okay.
1: Also ich hatte... Ähm, ich weiß das genaue Datum gar nicht mehr, ich hatte auf jeden Fall im Oktober, dann Anfang Oktober, Mitte Oktober ein Rückflugticket nach Frankfurt. Ich habe ähm, während dieser Zeit, in der ich krank geschrieben war, auch schon mir für nach dem Urlaub tatsächlich einen neuen Job gesucht in einem anderen Hotel in Frankfurt und hatte danach halt auch vor, okay, ich fange jetzt nochmal von vorne an, da so ähm, ist halt jetzt einmal irgendwie schief gegangen. Also ich hatte es immer noch nicht so ganz gecheckt, was das Leben mir damit sagen wollte ähm, und suche mir dann einfach auch nochmal eine neue WG und genau mache das dann nochmal von vorne, so einfach in einem, mit einem anderen Setup, so anderes Hotel, andere WG. Genau. Ja,
0: ich, was Sascha, was Sascha, ich, mir ist gerade ein Spruch von Sascha eingefallen und äh, er sagt immer, ähm, nur weil man das Stück wechselt, verändert sich halt noch nichts. Ein Drama bleibt immer noch ein Drama. Ähm, Richtig. Und das finde ich ist gerade so, so beispielhaft, weil ich glaube, es geht vielen so. Ne? Du hast ja eigentlich, das Leben wollte ja irgendwie was sagen so. Und du hast trotzdem erstmal gedacht, ja, okay, ich nehme jetzt mal eine Auszeit und dann gehe ich wieder zurück in ein anderes Hotel und da wird es dann wahrscheinlich besser. Und äh, ich kenne viele, die das dann machen und dann merken sie irgendwie, am Anfang ist es auch wieder, wieder interessant und neue, neue Kollegen und alles und so. Und dann kommt man genau in dieses selbe Hamsterrad wieder rein. Ähm, vielleicht, vielleicht nicht ganz so schlimm, äh, vielleicht, ist aber trotzdem ist es halt so Mittelmaß. Ne? Es ist halt so diese Gefahr, im Mittelmaß zu leben, alles ist okay und ja, ich gehe da halt ein paar Stunden hin und dann abends komme ich nach Hause und dann schaue ich mir noch eine Netflix-Doku an oder was auch immer und das ist alles so okay, man fühlt sich halt, man ist halt in so seiner Komfortzone und viele schaffen es da nicht raus und deswegen finde ich spannend, dass du es auch nochmal angesprochen hast, dass du meinst, okay, das Leben habe ich da immer noch nicht so richtig verstanden, aber erzähl mal, wie es dann weiterging.
1: Ja, genau, genau, das kann ich auch wirklich ähm bestätigen. Also ich war, ich muss sagen, ich war sehr, sehr lange schon unglücklich. Also ich war auf dem Kreuzfahrtschiff unglücklich, ich war vorher in der Ausbildung unglücklich, ich war während der Zeit in Frankfurt unglücklich und ähm, ich war sehr, sehr lange in dieser Phase, wo, glaube ich, sehr viele auch ähm, der Hörer drin sind, dass eigentlich alles beschissen ist, aber ich konnte es gerade noch so aushalten. Und ähm, genau, diese Phase ist dann halt bei mir tatsächlich ausgeartet, ähm, indem ich dann halt krank geworden bin und Genau, also ich war sehr, sehr lange da irgendwie, hab das gerade so ausgehalten, weil es ja auch irgendwie, also man hat ja auch gerade als Deutscher so ein gewisses Sicherheitsbedürfnis und es ist ja so normal und ja, was sollen die anderen denn sagen, wenn ich da jetzt irgendwie was mache? Außerdem weiß man ja auch nicht so richtig, wie man was verändern soll, weil es ist ja auch einfach normal, so dass man sich einen festen Job sucht, dass man sich dann in einem Unternehmen irgendwie hocharbeitet und so weiter. Das waren auch so meine Ziele im Leben irgendwie, muss ich sagen. Ich du meinst, weiß,
0: dass, das waren die Ziele, die dir von der Gesellschaft oder von wem auch immer gegeben wurden? <lacht> genau.
1: Richtig, genau das. Also, ich muss sagen, ich weiß im Nachhinein gar nicht mehr, warum ich diese Ziele hatte. Ähm, weil das hat mich halt, der Weg dahin hat mich gar nicht glücklich gemacht. Und das ist ja eigentlich so das Wichtigste, dass man nicht irgendwie auf Biegen und Brechen da jetzt auf irgendeinem Ziel hinarbeitet, obwohl einem der Weg gar keinen Spaß macht. Das hat sehr lange gebraucht, dass ich das verstanden habe.
0: Ja. Ähm,
1: genau. Und ich bin dann, ja, war dann auf Bali erstmal so. Hatte nicht viel gespart, das muss ich dazu sagen. Also ja, würde ich gerne dazu sagen, ich habe so 3.000 Euro irgendwie noch zusammengekratzt, habe auch mein WG-Zimmer auf Airbnb vermietet für die Zeit, damit ich die Miete dann irgendwie nochmal raus hatte für den Monat, weil ich habe halt wirklich in dem Hotel auch nur 1.500 Euro netto verdient. Ne? Und das in einer Stadt wie Frankfurt, wo ein WG-Zimmer schon 500 Euro im Monat warm kostet. Ich sage mal, ähm, das, das, Schmerzen,
0: das, das Schmerzensgeld war nicht sehr hoch.
1: <lacht> <lacht> das Schmerzensgeld war wirklich nicht hoch, ähm, genau. Aber ich habe es tatsächlich geschafft, die letzten Monate dann, obwohl das nur 1.500 Euro waren, die ich da hatte, 500 Euro zurückzulegen für Urlaub. Ähm, ich habe auch keine Ahnung, wie ich das eingestellt habe. Also ich habe wirklich super minimalistisch gelebt dann so die letzte Zeit und habe das halt so mehr oder weniger zusammengekratzt. Aber ja, also ich habe wirklich immer nur, ich habe jeden Cent umgedreht, ich habe mir nie irgendwas Krasses gekauft. so ich habe mir auch noch nie ein Auto gekauft oder so oder nie irgendwelche teuren Sachen, weil ich halt wirklich immer jeden Cent umgedreht habe und nie so wirklich richtig Geld hatte und auch nie so wirklich richtig Erspartes hatte. So, deswegen, genau, bin ich dann mit 3.000 Euro, waren das ungefähr losgezogen und ja, das ist ja auf Bali schon mal, ist für sechs Wochen eigentlich schon mal ganz gut. 3.000 Euro, da kann man ja, ist ja alles relativ günstig. Ähm, ja, bin dann da, so, kann man,
0: da kann man auf jeden Fall sechs Wochen lang sehr gut leben.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, ich bin dann erstmal so durch Bali gereist, bin dann durch eine ähm, Freundin, die auch gerade auf Bali war, in einen Coworking-Space gekommen, weil die sich da gerade irgendwie als digitale Nomadin selbstständig gemacht hat. Ähm,
0: war da auch der Moment, wo du wo du von digitalen Nomaden erfahren hast? Weil du meintest, du kannst das ja gar nicht, ne? Ja,
1: das war so der erste Berührungspunkt. Ähm, und, und ja, durch sie bin ich dann halt auf diesen Coworking space gekommen und das gekommen und das war wirklich so der erste, ähm, das erste Mal, als ich auch so mit anderen digitalen Nomaden umgeben war und ähm, da habe ich jemanden kennengelernt, der das Ganze sehr geprägt hat, der auch ähm, ein, ein ausschlaggebender Punkt war tatsächlich, warum ich angefangen habe, mich damit zu befassen und zwar war das der, ähm, der Aaron und ähm, den habe ich da in dem Workspace mit seiner Freundin zusammen kennengelernt, die haben das zu dem Zeitpunkt auch noch nicht so unglaublich lange gemacht. Auf jeden Fall haben die ähm, ja ein anderes Businessmodell ge gemacht, als das, was ich dann später gemacht habe. Und zwar haben die Print-on-Demand ähm, gemacht, auf Spreadshirt, Amazon MBA und sowas.
0: Also oh. so T-Shirt, T-Shirt, ähm, quasi Drucks äh, oder, oder die, die Vorlagen dafür in so Shops hochgeladen. Und wenn jemand da das T-Shirt mit dem Logo bestellt hat, dann haben die eine Provision bekommen. Oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Genau, richtig gut, dass du es nochmal erklärst. Ich bin ja schon im Fachgesimpel drin. <lacht> ich wusste auch nicht vor einem Jahr, was Print on Demand ist, also bis er mir das erzählt hatte. Er entwirft quasi Designs für T-Shirts, die über eine Plattform verkauft werden. Und er bekommt dann quasi das Geld dafür. Hat dann auch relativ schnell die Designs outgesourced und sowas. Und der hat damit tatsächlich mehr verdient, als ich da in meinem Angestelltenverhältnis so. Cool. Ich weiß nicht, wie viel das waren, 5.000 im Monat oder so. Es war halt für mich so ein utopischer Betrag ne, mit meinen 1.500 Euro. Und da war das war echt so der erste Klick-Moment, wo ich mir dachte, so also wenn jetzt hier der Aaron auf Wahlen sitzt ne, dann, und mehr Geld verdient mit T-Shirts bedrucken und die über eine Plattform verkaufen, dann werde ich doch den Teufel tun und mich nochmal wieder in ein Büro setzen und ähm, mein Leben da irgendwie so völlig unerfüllt mit blöden Menschen verbringen. So, also so, dann, ähm, der Aaron war so ein bisschen so der Auslöser und genau, Danke, Aaron. Ja, auf jeden Fall, ähm, der weiß es auch. Ähm, ja, und das war so, der, ich habe mich dann auch so ein bisschen darüber informiert, wo das Thema war, aber jetzt nicht so ganz was für mich ähm, und bin aber dadurch dann auf andere Sachen gekommen so und habe halt vieles auch, also ein paar Sachen irgendwie ausprobiert, mich in verschiedene Sachen reingefuchst, dadurch, dass ich natürlich schon in diesem Workspace so in dieser Umgebung drin war. Da saß ich natürlich an der Quelle und habe erstmal überhaupt, also die Leute, die das machen, waren dann nicht mehr irgendwelche Leute, die man sich vielleicht von Frankfurt aus auf YouTube anguckt, was halt so völlig ungreifbar ist, sondern die saßen halt neben mir in diesem Workspace. Ja. Und ich konnte ja einfach fragen, so ey, das ist voll krass, kann ich dich mal kurz fragen, was du machst so. Und ähm, genau, die haben dann da auch irgendwie dann mir so Sachen erzählt. So ja, ich habe so angefangen, jetzt mache ich das und das. Und ja, das war halt so völlig... Das
0: das ist, so, das ist so, 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 so geil, dass du das jetzt erzählst, weil Sascha und ich haben ja äh, einen, einen Hörkurs aufgenommen, äh, wie man in sieben Schritten es schafft aus seinem, äh, ja, ich sag mal, 9-to-5-Job raus äh, in einen Job, wo man halt online arbeiten kann und einer dieser Schritte ist wirklich, mach mal so eine Art Auszeit und setz dich mal in Coworking-Space zu anderen, sprich mit denen, frag mal, was machst du, wie verdienst du dein Geld oder also, dass man einfach mal mit den Leuten spricht und das, was du jetzt ansprichst, ist so geil, weil du hast auch einmal gesagt, okay, ich bin über eine Freundin da reingekommen, habe dann den Aaron kennengelernt, also Gleichgesinnte, die auch ähnlich ticken, die aber vielleicht schon einen Schritt weiter waren und hast dir da einfach da so deine Tipps geholt. Mega, mega geil, finde ich, find ich richtig cool, dass du es nochmal ansprichst.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein richtig geiler Tipp im Hörkurs. Ähm das ähm, ist einfach so, wenn man in dieser Umgebung drin ist so, und die Leute neben einem sitzen in einem Workspace. Ich wusste vorher nicht, was ein Coworking-Space ist, noch nie gehört. Vielleicht mal irgendwie Design-Offices oder WeWork oder so gehört. Ähm, aber in Deutschland ist das ja natürlich nochmal ein bisschen anders, als es jetzt irgendwie auf Bali ist, wo man da in Flip-Flops mit, mit seinem Laptop
0: sitzt. Und, und Tanktop, alle, alle, ja. le alle leicht bekleidet.
1: Richtig, ähm, Genau. Und ähm, ja, würde ich auf jeden Fall auch jedem empfehlen, da irgendwie sich mal einfach in so eine Umgebung zu begeben. Ähm, genau. Ähm, Print on Demand habe ich dann aber nicht gemacht, sondern das Erste, was ich tatsächlich ausprobiert habe, war Dropshipping. Und, mhm. ähm, ich muss vielleicht,
0: vielleicht auch noch mal kurz die Erklärung für alle Hörer, wer das nicht weiß. Dropshipping ist letztendlich, ähm, man verkauft ähm, physische, sagen wir mal, ich nehme mal irgendwas, weiß nicht, Kugelschreiber <lacht> und äh, erst wenn das bestellt wird oder sagen, nee, ich nehme ein an anderes Produkt, Angler, Anglerhaken oder so Angelzeug. Das heißt, du schaltest eine Webseite, wo du ganz viel für Angler machst und wenn jemand das bestellt, dann ist die Lieferzeit ein bisschen länger und das wird aber dann erst aus dem Ausland importiert. Das heißt, erst wenn jemand das bestellt, bestellst du das quasi und dann wird das verschickt. So hat man kein Risiko, aber man kann diese, diese, Sachen verkaufen und das dann natürlich zu einem günstigeren Preis. Dafür ist aber die Lieferzeit länger als jetzt bei, als wenn du was bei Amazon oder so bestellst. Ich glaube, so kann man das vielleicht mal ganz kurz zusammenfassen.
1: Ja, genau. Gut, dass du es nochmal sagst. Ja. Also, ja, es geht im Prinzip darum, einen Online-Shop zu bauen und nischenspezifisch, also sei es jetzt irgendwie Babysachen oder genau Angler-Equipment ähm, oder so, quasi nischenspezifisch zu verkaufen an eine zielgruppe und man bestellt das ganze aber halt aus einem online shop der vielleicht nicht so Aufgesetzt ist als dass man das jetzt so findet so wie wenn man in die metro geht da gibt es ja auch so Ganz viel Klim-Wim und da muss man halt genau wissen was man sucht so man man agiert quasi so als marketing tool für diesen großhändler ja, ähm, ja. und da muss ich auch ähm, da würde ich auch ganz gerne noch dazu sagen sobald man sich für etwas entscheidet ist mir da bei dieser Sache, deswegen schneide ich das gerade an, als allererstes aufgefallen, ähm, dann kommt auch alles irgendwie so, also dann fügt sich auch einfach alles so. Sobald man sich entscheidet, das ist das Allerwichtigste, sich dann für, für eine Sache zu entscheiden und das wirklich anzufangen. Hm. Und sobald man das macht, dann, dann kommt auch alles so zusammen. Nämlich, ich bin ähm, dann in den zweiten Workspace gegangen, das war das Outpost in Ubud, boot ah.
0: ähm,
1: da, da hängt sogar nach einem Jahr mein Bild noch, haben mir gestern zwei Follower geschickt, richtig lustig <lacht> ähm, und bin dann da reingegangen, habe mich da angemeldet und dann, <lacht> dann hing ein Plakat direkt am Eingang, Workshop heute um 16 Uhr, wie schalte ich Werbeanzeigen für meinen Dropshipping-Store? Aha. Und das war dann halt echt so, oh krass, okay. Ich habe doch jetzt gerade mal irgendwie gestern entschieden, dass ich das mit mich jetzt mal irgendwie, dass ich damit jetzt mal anfangen will. So. Und jetzt, das ist ja, kann ja nur richtig sein. So habe mich dann in diesen ähm, Workshop gesetzt und ähm, genau, habe dann auch voll viel über irgendwie Social Media Marketing, Online-Marketing und so weiter gelernt, wie man, wie man einen Online-Shop baut und so weiter. habe dann aber festgestellt, okay, das ist jetzt irgendwie nicht so das, was mich erfüllt. Also das, was, ich bin ein unheimlich kreativer Kopf. So das, was mir am meisten an der, an der Sache Spaß gemacht hat, war tatsächlich so die Website oder den Shop bauen. Und dann, ja, danach habe ich mich immer eher so damit befasst, boah, ich brauche jetzt hier dieses pinke Packaging und so weiter, so irgendwie irgendwelche pinken Verpackungen. Und nicht so richtig mit der Sache, wo es bei Dropshipping drum geht. So, es war aber erstmal ähm, etwas, was mich dieser ganzen Sache näher gebracht hat. Also dass das Gute daran war, dass ich eine Sache erkannt habe, die mir keinen Spaß macht mhm. und ähm, dass ich dadurch zum Thema Social Media Marketing so gekommen bin. Also ich habe dadurch auch meinen ersten Online-Kurs tatsächlich gekauft. Das war ein Facebook-Ads-Kurs, also mhm. wie man Facebook-Werbeanzeigen schaltet, für die, die das jetzt vielleicht nicht kennen. Ähm, Werbung, wo oben gesponsert drüber steht. Mhm. Ähm, genau, das war mein erster Online-Kurs, in den ich investiert habe. Und dadurch bin ich halt zum Thema Social Media Marketing gekommen. Und das hat mir eigentlich so viel mehr Spaß gemacht, als dieses ganze Dropshipping-Gedöns. Deswegen habe ich das, also meinen Shop gibt es noch, den werde ich auch nochmal ähm, relaunchen. Ich habe aber für mich gemerkt, okay, es würde, viel, würde mir viel mehr Spaß machen, wenn ich einfach so meine eigenen Produkte designe. Also ist mhm. und genau das hat mich dann zum Thema Social Media Marketing gebracht und ich habe dann angefangen, das ähm, für andere anzubieten. Also ich bin, muss ich dazu sagen, bevor ich auf diese Online-Shop-Geschichte gekommen bin. Tatsächlich kannte ich, wusste ich überhaupt nicht, was das alles ist. Ich hatte keine Ahnung von diesen Fachbegriffen. Ich stand wirklich komplett am Anfang. Ich hatte keine Ahnung von Social Media Marketing. Für mich waren so die einzigen beiden Sachen, die ich kannte, mit denen man reisen kann, irgendwie Travel Blogger oder Influencer. So. Das und, waren und das. Sachen, da das ja. sind,
0: äh, glaube ich, die, die äh, beiden Sachen, die die meisten denken. Und das sind, ja. glaube ich, das, was die meisten versuchen. Und das sind auch die meisten, die damit überhaupt kein Geld verdienen. Also 99 Prozent der Travel-Blogger und Instagrammer, die ich kenne, verdienen kaum Kohle damit. Also das mal kurz als Zeitnote für alle, die Blog oder, äh, oder Influencer, also Blog starten wollen oder Influencer werden wollen. Es ist möglich. Aber, wie gesagt, ein 1% schafft das ungefähr. 99% werden irgendwo scheitern und was anderes machen und es dann mit was anderem vielleicht schaffen, genau.
1: Genau, richtig. Also, ja, ich sage auch immer so, dass ähm, wenn jemand 100.000 Follower hat, dann heißt es nicht auch, dass der das große Geld verdient. So, also, die meisten, die groß sind auf irgendwie Instagram oder die einen Blog mit was weiß ich wie vielen Blogposts haben, die wissen gar nicht so wirklich, wie man Geld online verdient. Und, ja. ähm, ich, sag,
0: ich sag auch mal Reichweite heißt nicht Reichtum.
1: Ja, richtig, genau. <lacht> ist es. das ähm, Meine Ambition dahinter war aber tatsächlich immer, also ich bin absolut, ich liebe Fotografieren, ich könnte den ganzen Tag mit meiner Kamera umherziehen und demnach ist Instagram so meine Plattform. Mhm. Und ähm, genau, ich habe das dann auch irgendwie so probiert und habe aber relativ schnell halt gemerkt, okay, ähm, das, man kann damit jetzt nicht sonderlich schnell viel Geld verdienen und wird da von irgendwelchen Firmen gesponsert oder ähm, ja, verdient da irgendwelche Provisionen über... Empfehlungsmarketing oder was weiß ich. War aber immer so mein Hintergedanke, okay, ich finde jetzt eine, eine Möglichkeit, auch wenn das jetzt nicht der Online-Shop ist, ähm, wie ich nebenbei erstmal Geld verdienen kann. So viel, dass ich irgendwie auf Bali überleben kann. Ich habe immer gesagt, so, boah, wenn ich 600 Euro im Monat verdienen könnte, so, dann bin ich voll happy für den Anfang. Ähm, genau, und finde eine Möglichkeit, wie ich mir dann nebenbei so eine Instagram-Reichweite aufbauen kann. Mhm. Ähm, ja, ich habe dann angefangen für andere als Freelancer oder als Social Media Manager einfach ähm, die Accounts zu verwalten. Also seien das jetzt Cafés oder Online-Coaches und habe dann halt erstmal im Hintergrund für Leute gearbeitet, die ja entweder ein Unternehmen hatten oder die schon eine große Reichweite hatten, weil sie Online-Coaches waren, für die erstmal irgendwie Posts zu kreieren und so weiter und äh, genau einfach die Accounts zu verwalten.
0: Wie findet man diese Kunden? Weil diesen Schritt sind wir ja gerade übersprungen, weil ganz viele sagen: Ja, okay, irgendwie Social Media Posts und das, so das verstehe ich. Aber wo findet man diese Kunden? Gibt es da Plattformen für? Oder wie, wie hast du das? Also wie hast du deine Kunden gefunden?
1: Ähm, da gibt es Plattformen für, das ist für den Anfang auch in Ordnung, aber ich muss dazu sagen, dass man über diese Plattformen nicht das große Geld verdient. So. Also ich finde es immer besser, sich da irgendwie selbst zu vermarkten und sich wirklich eine spezifische Nische zu suchen, für wen man das jetzt macht. Das weiß ich auch, weil ich am Anfang den Fehler gemacht habe, dass ich irgendwie alles so querbeet für jeden angeboten habe. Also Positionierung ist da das A und O. Und ähm, genau, also die findet man tatsächlich auch auf Social Media. Ich habe mhm. ja, hab eigentlich alle... Kunden, mit denen ich zusammengearbeitet habe, über Social Media kennengelernt.
0: Hast oder du die angeschrieben für, oder?
1: Mm, ja, teilweise. Also ich habe meine erste Kundin, das kann ich ja mal kurz erzählen, in einer Facebook-Gruppe kennengelernt, über Umwege. Und so ähm, habe ich ein ähm, Post, Posting aufgesetzt in der DNX-Gruppe, war das, soweit ich mich erinnere, über ein komplett anderes Thema. Das war zum Thema Reisekrankenversicherung oder so und da waren unheimlich viele Kommentare drunter, also das war irgendwie ein unheimlich riesiger Post dann am Ende und daraufhin hatte mich jemand angeschrieben, der überhaupt nichts mit dem digitalen Nomadentum oder Entrepreneurship oder so zu tun hatte und der hat mich dann zwei Wochen später nochmal, also ich habe mich dann einfach connected, weil ich mich mit jedem immer connecte, vernetzen ist unheimlich wichtig in dieser, in dieser Geschichte. Und ähm, der hat mir dann zwei Wochen später nochmal geschrieben, hier, ich ähm, eine Freundin von mir sucht gerade ganz dringend jemanden, der für sie ähm, so ein paar Sachen übernimmt, freiberuflich, und auch die ähm, Social-Media-Kanäle übernimmt. So, und zack, hatte ich meine erste Kunde.
0: Cool. Genau. Also, das heißt... Ähm ja, man könnte jetzt sagen Zufall, aber letztendlich hast du ja den Samen gesät, indem du eigentlich dich mit eigentlich allen möglichen Leuten connectest, äh, vielleicht mal sich kurz austauscht, wer bist du, was, was machst du von beiden Seiten aus und äh, dann ist man zumindest eventuell bei dem einen oder anderen äh, taucht man dann wieder auf. Ah, da hatte ich doch jetzt vor ein paar Wochen wen, der, der oder die macht Social Media, schreibe ich sie mal an. Ne? Also äh, viele sagen jetzt, okay, das, das war Glück, aber ich glaube, wenn man, wenn man mit einem System zum Beispiel so eine Dinge macht, dann kann das auch funktionieren. Das heißt jetzt nicht, dass ihr alle auf Facebook anschreiben sollt und alle nerven sollt, aber wenn es Sinn macht, so wie in diesem Fall, dann ist das, glaube ich, ein guter Punkt. Cool.
1: Ja, also ich sage immer auf jeden Fall, das A und O ist eigentlich das Vernetzen. Egal, ob das jetzt online oder offline ist, aber das ist eigentlich so das Wichtigste, weil auch wenn die Leute, mit denen man sich da vernetzt, vielleicht gar nichts mit der Sache zu tun haben, die kennen so zu, zu 90 Prozent, kennen die dann irgendwen, der genau gerade das braucht. Und ähm, ja, genau. Es
0: gibt, es gibt auch, ähm, ich war mal, ich habe es dir ja schon erzählt, ich habe mal drei äh, Monate so eine Ausbildung, so, eine, so einen Short, Shortcut in so einem äh, Vers, Versicherungs- und Finanzdienstleisterprogramm gemacht. Ich habe da jetzt nicht drin gearbeitet, aber die Ausbildung hat mir sehr viel gebracht. Und da gibt es zum Schluss immer die Empfehlungsfrage. Und zwar ähm, zum Beispiel, wir arbeiten jetzt miteinander, äh, du machst Social Media für, für uns oder so, also weil unser Instagram-Profil scheiße aussieht. Und jetzt fragst du uns, Sascha, Timo, ähm, kennt ihr eigentlich noch andere, die eigentlich äh, ja mal Hilfe bei Social Media brauchen, irgendwie ein tolles Instagram-Profil und so? Und dann sagen wir vielleicht, ja, äh, das ist hier der, weiß nicht, Alex Marcy, der hat letztens gefragt und schon hast du äh, den nächsten Kontakt und äh, wie kommt man am besten an Kunden oder äh, wie überzeugt man jemanden, über einen Zeugen. Das heißt, indem wir quasi Empfehlungen aussprechen, kommt man halt an den nächsten. Und das finde ich sehr, sehr spannend, dass du sagst, dieses Vernetzen ist super wichtig, weil, weil, wie gesagt, der eine kennt den anderen und wenn man dann nicht die, weiß nicht, kalt anschreibt, sondern das über einen Kontakt kommt, dann ist das gleich viel, viel entspannter, ne?
1: Genau, finde ich auch auf jeden Fall. Also ich hatte dann über diese erste Kunden tatsächlich... Ähm hat sich dann wenige Wochen später jemand gemeldet. So, ja, ähm, hier, die, ich sage jetzt mal keinen Namen, ähm, ist ja spricht ja in hohen Tönen von dir. Und ich hätte da irgendwie, das war dann auch voll, voll die große Sache dann. Und ähm, bräuchte ich jetzt, ist auch relativ dringend so. Und zack, hatte ich den nächsten. Mhm. Ähm, das ist wirklich so das A
0: und O. War das jetzt auch, ich habe ja am Anfang gesagt, du hast es ges geschafft, in sechs Wochen ortsunabhängig ähm, zu werden. Ähm, du hast dich kurz mit Dropshipping auf äh, oder angefangen, ähm, hast dann gemerkt, okay, das ist jetzt nicht so das äh, Wahre, bis dann rüber zu Social Media. Ähm, war das dann auch ähm, das, womit du letztendlich dann es geschafft hast, in sechs Wochen ortsunabhängig zu werden? Und wenn ja, in welchem Bereich hast du so verdient? Also war das vielleicht auch nochmal interessant, wie schnell kann man es schaffen, in sechs Wochen wie viel zu verdienen? Du musst jetzt nicht keine genaue Zahlen nennen, aber dass man mal so einen Anker hat.
1: Ja, ja. Ähm also ich sage immer, ich habe tatsächlich in diesen sechs Wochen, ähm, ich habe in den ersten fünf Wochen meine erste Kundin gehabt und habe dann dementsprechend nach fünf Wochen meinen Rückflug auch storniert. Also ich bin war seitdem nicht mehr zu Hause. Ähm, und Da freut
0: sich deine Mama, Schick, schenkt, schenkt dir ein Flugticket und du taust nie wieder auf. <lacht>
1: Ja, genau. So hatte sie sich das wahrscheinlich auch nicht vorgestellt. Ähm, also ich muss dazu sagen, ich habe am Anfang wirklich viele Fehler gemacht. Ich habe so ziemlich alle Fehler gemacht, die man da irgendwie machen kann auf dem Gebiet und habe dementsprechend auch nicht so viel verdient am Anfang. Also ich habe das dann, ich habe nach fünf Wochen mein erstes Geld verdient, ja, aber ich habe halt teilweise noch irgendwie von Erspartung gelebt und teilweise von dem Geld, was ich mir dann ähm, erarbeitet hatte. Und ähm, ja, auf Bali sind jetzt halt die Lebensunterhaltungskosten nicht so, Deswegen hat das für den Anfang auf jeden Fall geklappt. Ich sage mal, wenn man diese Fehler nicht macht, dann ist das eine gute Möglichkeit, um nach sechs Wochen gut 2.000 Euro zu verdienen. Mhm. Ich habe da etliche Sachen. Also ich habe völlig, die Preise, die ich verlangt habe, waren völlig, ähm, viel, viel zu niedrig. Und also ich habe mich völlig unter Wert verkauft. War vom Selbstbewusstsein her auch noch gar nicht so ähm, auf der Höhe, dass ich mir da jetzt dachte, boah, ja hier, ich nehme jetzt 50 Euro die Stunde. Ähm, ja. Genau, aber 2.000 Euro sind auf jeden Fall, wenn man, ich sage mal, wenn man sich das nebenbei aufbaut, ist es immer noch mal was anderes, zeittechnisch, ist aber auf jeden Fall auch möglich, sich das irgendwie in fünf, sechs Wochen aufzubauen. Aber ähm, wenn man da wirklich so all in geht wie ich und diese ganzen Fehler nicht macht, die ich gemacht habe, dann ist das eine gute Möglichkeit, um 2.000 Euro im Monat zu verdienen. Und das ist ja für den Anfang auf jeden Fall schon mal mehr, als ich <lacht> in meinem night to five job verdient habe. Ähm, genau,
0: Cool. Und äh, du hast jetzt Fehler gemacht, das heißt, du hast nach sechs Wochen jetzt noch nicht diese 2000 verdient, aber so viel, dass du zumindest auf Bali äh, jetzt leben konntest. Weil du hattest ja jetzt auch nicht mega viel erspart, Erspartest. du meinst irgendwie mit 3000 Euro bist du los, ne?
1: Genau. Ähm, also ich habe ja, hab am Anfang so verdient, dass ich gut auf Bali davon leben konnte. Für Deutschland hätte das jetzt wahrscheinlich noch nicht gereicht mhm. am Anfang, ähm, aber genau.
0: Okay, cool. Und wie, wie ging es dann weiter? Also wir können ja jetzt mal so ein bisschen äh, im Schnelldurchlauf weiter zoomen am Anfang. Dann irgendwann äh, hast du wahrscheinlich ja auch gemerkt, okay, ich mache da ein paar Fehler, hast ein paar Sachen verändert, Preise erhöht, wie auch immer. Ähm, und ist, dann ist wahrscheinlich auch dein, dein Einkommen äh, dementsprechend gestiegen. Ab welchem Zeitpunkt, nach welcher Zeit hast du so viel verdient, dass du auch davon in Deutschland leben hättest können?
1: Ähm, ich sage mal so nach vier Monaten. Auf jeden okay. Fall. Ja.
0: Ich finde es nämlich, nämlich immer so spannend, ne? weil wir, wir haben vorhin von diesem 9-to-5 und dem System gesprochen und äh, im Schulsystem wurde mir gesagt, du musst ins nächste System, ins äh, weiß nicht Unisystem oder Ausbildungssystem. Dann musst du ins Arbeitssystem und zum Schluss landest du im Rentensystem und dann hast du Zeit, um ein schönes Leben zu führen und so weiter. Aber wenn man überlegt, Schulsystem, ich war jetzt 13 Jahre drin, ähm, dann habe ich nochmal äh, studiert oder wenn man eine Ausbildung macht, dann gehen auch nochmal drei bis fünf oder sechs Jahre oder so drauf. Ähm, und, äh, und da verdient man gar nichts nebenbei, eine Ausbildung vielleicht ein bisschen und jetzt ist mir, ist da eine, die sagt mir, nach vier Monaten kann ich, kann ich davon leben in Deutschland. Also da frage ich mich, warum, warum macht man noch eine Ausbildung, wenn man das schaffen kann? Natürlich gibt es da, also jeder ist, glaube ich, unterschiedlich. Ich glaube, für manche macht Ausbildung auch immer noch Sinn und wenn du Arzt werden willst, macht auch ein Studium Sinn und so weiter. Aber allein, was heutzutage möglich ist, das finde ich so, so geil und ich finde es das geil, dass du ähm, hier darüber sprichst, weil du warst vor einem Jahr, wie gesagt, noch genau an dem Punkt. Und viele glauben es einfach nicht, dass man das in einer kurzen Zeit erreichen kann. Nach einem Jahr, ein Jahr später kannst du dieses Leben führen, beziehungsweise vier Monate später warst du warst du so weit, dass du hättest da auch äh, schon in Deutschland leben können. Und das, ich finde diese 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 Schnelligkeit bei dir so, so geil. Und da merkt man, du hast halt auch einen großen Schmerz gehabt. Ne? Du wolltest da unbedingt raus, aber gleichzeitig hast du dich auf den Weg gemacht und es war jetzt erstmal nur dieser erste Meilenstein. Man muss mal diesen ersten Schritt gehen. Du bist nach Bali gegangen, ähm, auch erstmal als Urlaub geplant und da hast du dann Gleichgesinnte kennengelernt. Du hast die einfach gefragt, wie machst du das und so weiter. Du bist dann auch von einem aufs andere gekommen und das ist auch so ein Tipp, den wir... Ähm, ja, immer raushauen, du hast, glaube ich, letztens von uns die, die, die Folge geteilt auf Instagram, die Leidenschaftslüge, weil viele sagen immer, ah ja, ich habe meine Leidenschaft noch nicht gefunden, ich kann noch nicht starten. Und dann erzählt man sich das so das aus, als Ausrede, ja, ich habe noch nicht das Richtige gefunden oder ich habe noch nicht die Leidenschaft und so weiter. Aber das ist kompletter Bullshit, weil die Leidenschaft findet dich nicht, sondern du musst halt die Leidenschaft finden und teilweise, wie findet man wie findet man den, den, den Lieblingssport, ist so ja unsere Metapher, ne du musst halt einfach mal ein paar Sportarten ausprobieren und merken, ah, okay, äh, weiß nicht, Mannschaftssportarten, das ist nicht mein Ding. Ich mache mal, weiß nicht, ich spiele jetzt, äh, keine Ahnung, ich, ich gehe jetzt äh, laufen. Ah, laufen ist auch nicht mein Ding, aber ah, okay, Fahrradfahren ist mein Ding, also fahre ich Fahrrad. So, so lernt man das halt, über mehrere äh, Iterationsstufen nennt man das, also über mehrere Schleifen, immer wieder was ausprobieren, ist es gut, ja, weitermachen, ist es schlecht, was anderes. Und, ähm, das, das finde ich so schade, weil ich, ich glaube, also ich war ja selber an dem Punkt, wo ich mir die, damals ganz viele Ausreden erzählt habe, warum ich noch nicht starten kann oder warum ich noch nicht selbstständig werden kann. Und, und selbst da am Anfang habe ich mir wieder Ausreden erzählt, warum ich noch keine Kunden suchen kann. Ja, ich habe noch keine Visitenkarte, ich habe noch keine Website und so weiter. Das sind halt alles Ausreden, die man sich selbst erzählt, um nicht zu starten. Aber ich glaube, wenn man ein wirkliches Warum hat wie du, dann und den ersten Schritt, Schritt geht und sich mit Gleichgesinnten connected, dann wird man etwas finden, womit man halt auch in der selbst wenn es jetzt nicht Social Media oder Dropshipping oder sonst was ist es gibt viele Wege die nach Rom führen. Aber man muss sich halt man muss halt diesen ersten Schritt machen und diese Reise starten. Ich glaube das ist so 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 wichtig und ich finde es so cool, dass man das auch mal an deiner an deiner Story hier ähm, ja, sieht.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist für mich war auch so ein absoluter Gamechanger, dass ich endlich mal erkannt habe, dass ähm, ich nicht perfekt sein muss, um anzufangen. Das war ganz, ganz lange mein Problem. Also genauso, wie du es gerade gesagt hast, ich dachte wirklich immer, okay, ich brauche jetzt erst das. In Deutschland braucht man generell für alles, ja, denkt man immer, man braucht erstmal ein Zertifikat für irgendwas oder ein Studium oder eine Ausbildung. Ähm, ja, ich brauche jetzt erst das und ich kann noch nicht anfangen, weil, aber im Prinzip war es nur irgendwie diese Angst zu scheitern. Ähm, das hat mich auch ganz lange... Das hat auch ganz lange gedauert, bis ich das erkannt habe. Und ähm, ich war auch jemand, der sehr schlecht Entscheidungen treffen konnte. Also das ist so der zweite Punkt. Man muss sich einfach mal für was entscheiden. Und man muss sich dafür entscheiden, Dinge auch auszuprobieren. Und man muss halt ähm, auch erkennen, dass jede Entscheidung einen irgendwo hinbringt. Also die Entscheidung, okay, ich probiere das jetzt hier mal mit Dropshipping, ist ja voll interessant, hat mich im Prinzip dahin gebracht, was dann so für den Anfang das Richtige war für mich. Was mich dann wiederum dahin gebracht hat, okay, hm, vor die nächste Entscheidung, ja, was mache ich denn jetzt? Jetzt sind hier fünf Wochen rum, nächste Woche geht mein, mein Rückflug und ähm, ich habe theoretisch schon einen Job, die haben mir jetzt schon den Vertrag zugeschickt und ähm, genau, dann habe ich halt erstmal abgewogen, okay, wenn ich jetzt zurückgehe, genau das, was du auch schon gesagt hast, ähm, werde ich wieder ins gleiche Hamsterrad rutschen. Egal, ob das jetzt in einem anderen Hotel ist oder in einer anderen WG, weil genau... Das, das gleiche Stück, oder wie, wie hattest du es gesagt? Das gleiche Stück bleibt immer noch das gleiche ein Stück, D auch wenn es auf einer anderen Bühne ist.
0: Ein Drama ähm, bleibt ein Drama, auch wenn man die Bühne äh, wechselt.
1: Genau, genau auch wenn man die Bühne wechselt. Genau, genau so ist es. Und ähm, diese Entscheidung, die ich da getroffen habe, obwohl ich vielleicht finanziell noch nicht so unglaublich stabil war, ähm, weil man ja auch als Selbstständiger immer so ein bisschen was zurücklegen muss und so weiter, ähm, habe ich mich dafür entschieden und es hat auch wirklich funktioniert. Also ich konnte dann halt auch wirklich auf Bali davon leben. Ähm, was mich dann wiederum dazu gebracht hat, dass ich eben ähm, das gemacht habe. Ich habe dann für ähm, zwei große Online-Coaches gearbeitet, die dann wenige Monate später mit mir mein erstes eigenes Coaching-Programm über genau dieses Thema aufgebaut haben. Und das ist halt so eine Zeitspanne von, von fünf Monaten oder einem, einem halben Jahr, von der wir hier gerade reden. Mhm. Und ähm, Genau, also jede Entscheidung wird einen im Prinzip irgendwo hinbringen und ähm, das Wichtigste ist halt wirklich erstmal, dass man einfach mal weg von diesem Perfektionismus kommt, sondern wirklich einfach anfängt, Sachen auszuprobieren, weil nur so kann man wissen, ob das das Richtige für einen ist. Und selbst wenn es nicht klappt, dann hat man eine Möglichkeit gefunden, die nicht klappt von unheimlich vielen anderen Möglichkeiten, wo vielleicht eine von klappt, genau.
0: Ja, Mega, mega, dass du das nochmal ansprichst. Also ich glaube, Entscheidung treffen ist was, was wir in der heutigen Zeit auch, was uns schwerfällt, weil wir natürlich viele Möglichkeiten haben und je mehr Möglichkeiten man hat, desto mehr hat man die Angst, etwas zu verpassen. Diese FOMO, Fear of Missing Out. Und das ist halt so, so wichtig, ähm, gerade wenn man merkt, dass es einem, irgendwie in der Situation nicht gut geht, dass man halt Entscheidungen trifft. Und gerade die großen Entscheidungen, wenn man die getroffen hat, dann äh, fällt einem so ein Stein von Herzen. Ne? Wie du auch vorhin, äh, oder, oder vorhin gesagt hast, als dann irgendwie dann klar wurde, okay, die Zusammenarbeit mit dem Hotel äh, wird beendet. Das ist dann halt wirklich erstmal so eine Last, die abfällt. Ich glaube, deswegen ist es so wichtig, dass man wieder lernt, Entscheidungen zu treffen und auch sich für, bestimmte Sachen, ja, zu committen auf, und für bestimmte Sachen halt auch wirklich da Nein zu sagen und ähm, da, weil Entscheidung, ne also es ist eine Scheidung, also man scheidet sich von etwas, also man lässt etwas hinter sich und ich glaube, das ist extrem wichtig und ich habe mit, ähm, mit einem befreundeten äh, Blogger, der seit 20 Jahren äh, einen Blog hat im Bereich Persönlichkeitsentwicklung mit Team mit fünf Leuten und so weiter, äh, das seit 20 Jahren macht, die haben einen Ent Entscheidungskurs tatsächlich rausgebracht und äh, der wird auch im Freiheitspaket dabei sein, weil ich merke, wie wichtig halt dieses Thema ist, dass, dass Leute wirklich an einem Punkt sind, wo sie sagen, ja, soll ich jetzt einen Job kündigen oder soll ich mich jetzt von meinem Partner trennen, oder der mir nicht gut tut, oder soll ich jetzt die Reise anfangen, soll ich die Weltreise machen, keine Ahnung, soll ich, soll ich jetzt äh, ja, die Brücken hinter mir niederreißen und einfach ins kalte Wasser springen. Das sind halt, es ist halt schmerzhaft, also weil man sich denkt, was alles passieren könnte, wenn man das macht. Aber wenn man dann auf den Weg geht, dann merkt man, oh, ist ja alles gar nicht so schlimm. Zumindest ähm, ist das die, so die Erfahrung, die ich bei den meisten gemacht habe, wenn die Leute sich auf den Weg machen. Klar, am Anfang, die ersten ein, zwei Jahre ist es jetzt noch nicht immer so, dass man sofort davon leben kann oder so. Aber wenn man so, schon zum Beispiel sagt, okay, ich mache das mal nebenberuflich und dann irgendwann an den Punkt kommt, okay, jetzt muss ich mich wirklich entscheiden, weil ich da schon das erste Geld verdiene, jetzt all in zu gehen. Ich glaube, das ist halt wirklich wichtig, dass man da wieder lernt, Entscheidungen zu treffen und nicht im Meer von allen Möglichkeiten ertrinkt, sondern wirklich sich für etwas entscheidet und auch gegen etwas entscheidet. Ich glaube, das ist extrem wichtig. Ja, genau. Jetzt hast du angesprochen, ihr habt äh, dann auch irgendwann, äh, also du hast erst Social Media als Dienstleistung gemacht, ähm, hast nebenbei deinen Instagram-Account aufgebaut, Dropshipping ist eher so ein bisschen zurückgegangen und dann hast du einen Kurs entwickelt, wo du, glaube ich, auch dann Leuten beibringst, wie sie mit Social Media, ähm, wie sie damit auch sich ja, ein Einkommen aufbauen. Äh, und da vielleicht mal, wie war dieser Prozess? Du hast mir erzählt, dass es da ja auch so ein paar Schwierigkeiten gab, als du den Kurs aufnehmen wolltest. Das fand ich sehr spannend. Und du hast dich trotzdem nicht davon abbringen lassen und vielleicht auch mal in die Story rein, damit die Hörer auch sehen, okay, es ist jetzt, manchmal kommen auch Hürden und da muss man halt auch diese Hürden überwinden.
1: Ja, genau. Also ja, ich habe dann ähm, wenige Monate später mit den beiden Coaches für, die ich ähm, immer noch als Social Media Manager freiberuflich gearbeitet hatte, mein Coaching-Programm ins Leben gerufen und dann schon ähm, vielen weiteren geholfen, die, also es kommen natürlich Fragen, sobald man so Sachen auf Social Media postet und da irgendwie seine Reichweite vergrößert und einfach wächst, kommen Fragen auf einen zu, hey, wie machst du das und ähm, kann ich das auch machen und was weiß ich, also dachte ich mir da, okay, da muss jetzt was her und ähm, habe da dann halt einfach mal mit angefangen, also nächste Entscheidung getroffen, okay, ich mache jetzt ein Coaching-Programm und ähm, das wird super, so. Und daraus habe ich einen Online-Kurs jetzt ein halbes Jahr später produziert in den letzten Monaten. Und, ähm, genau, den also Link, da, den da,
0: Link findet ihr natürlich in den Shownotes. <lacht>
1: vielen Dank. Ähm, da kamen unglaublich viele Hürden auf mich zu. Also auf, auf Bali, nur für die, die ähm, vielleicht noch nicht auf Bali waren. Es ist, ja, es ist eine unglaublich paradiesische Insel, aber an manchen Ecken ist es auch unglaublich laut. So, es gibt einfach laute Motorräder, es ist teilweise auch noch ein bisschen ländlich, also es gibt Hähne, die irgendwie im Hintergrund krähen. Und wenn man dann natürlich Videos aufnimmt, also in dem Kurs sind 59 Videos drin, dann. Ähm, ja wird sowas natürlich zur Herausforderung weil da schön, bin ich auch immer noch so schön die
0: Motorräder im Hintergrund die da laut sind also ich kann mich ich kann mich da so reinversetzen als wir auf Bali waren wir haben immer ruhige Plätze gesucht und nie einen gefunden
1: ja genau also wenn ich dann ähm, ich ähm, wohne in Changu und das ja das ist ja so der Hotspot da spielt sich eigentlich so das meiste ab und ich habe dann entschieden okay hier lenkt mich alles irgendwie ab hier ist es irgendwie laut ich miete mir jetzt eine Villa mitten im Reisfeld so ich will jetzt einfach wirklich nur zwei Wochen mitten im Reisfeld alleine in einer Villa sein, um in Ruhe meine Videos aufzunehmen. So bin ich dann losgezogen äh, zu meiner Villa, ich bin mit dem Roller hingefahren. Irgendwie drei Stunden oder so, es war oberhalb von, von Ubud. Und ähm, genau, dann war auch erstmal alles super. Am ersten Tag habe ich dann leider gemerkt, dass, okay, es ist jetzt hier eine super ländliche Gegend. Ich bin das einzige WLAN-Netz im Umkreis. Ähm, hier wohnen au außer mir nur Einheimische. Jetzt gibt es hier aber fünf Jena, So In jedem Nachbarhaus ist irgendwie ein Hahn, der einmal pro Minute kräht. Ja, ist jetzt natürlich ungünstig. Ähm, dann, da konnte ich jetzt natürlich nichts gegen machen. Ähm, ab Tag zwei hat ähm, auf dem Nachbargrundstück der Nachbar angefangen, eine neue Villa zu bauen. Also es war dementsprechend auch relativ viel gehämmer im Hintergrund. Schön. Und, äh, ja. Und ich dachte mir, also ich sage mal, ich vor einem ja, oder vor anderthalb Jahren, als ich angefangen habe, ich war jemand, der bei Herausforderungen, also wenn mich das Leben gefragt hat, willst du das wirklich, so wie es in dieser Situation zum Beispiel war, habe ich generell nein gesagt und irgendwie so den Kopf in den Sand gesteckt. Also ich habe es nicht, das ist auch ein ziemlicher Meilenstein, also es ist was, was ich, was ich erst lernen musste, dass, ich, dass Herausforderungen da sind, um daran zu wachsen und nicht, um irgendwie die, weiß ich nicht, das als Problem zu sehen. Ähm, genau, ich bin dann zu dem, zu dem Nachbargrundstück hin, ähm, dachte mir so, okay, was kann ich denn jetzt hier machen, damit ihr drei Tage lang aufhört? Und ja, es ging natürlich nicht. Also da waren dann fünf Arbeiter in einem Haus beschäftigt. Einer war nur dafür eingestellt, dass er Bambus, so, so richtig Bali-like, Bambusstäbe ähm, festklopft auf dem Dach. Und der war halt der, der laut war. Und dann hat der, der, ähm, Besitzer gesagt, ja, er hat den jetzt hier extra herbestellt und er muss den jetzt halt weiter bezahlen. Gut, ähm, habe ich den, dem halt so die, die, den kompletten Tagessatz von drei Tagen bezahlt, weil es gab da jetzt keinen Weg drumherum, er musste jetzt aufhören. Und ähm, genau, dann konnte ich Videos aufnehmen, ist dann leider eine Stunde später das, das Ladekabel von meinem Laptop kaputt gegangen, mit dem ich den Ton aufgenommen hatte also, ähm, wie ich ja eben schon gesagt hatte, ich saß wirklich mitten in der Pampa und es war auch dementsprechend schwierig, da jetzt an ein neues MacBook-Kabel zu kommen. Also, da war jetzt auch kein Apple-Store in der Nähe im Reisfeld. Mhm. Und ähm, genau, es hat mich tatsächlich sieben Stunden gebraucht, damit mir aus Denpasar, aus der Hauptstadt von Bali, jemand mit dem Rollertaxi ein MacBook-Kabel dahin bringt. Ähm, hatte ich das, wollte ich weitermachen, ist das Akkuladekabel von meiner Kamera kaputt gegangen, mit dem ich die Videos aufgezeichnet habe. Da dachte ich wirklich so, okay, jetzt reicht's. Was will mir dieses Leben jetzt damit sagen?
0: Ich wollte gerade sagen, also das, äh, als ich das gehört habe, ich musste halt echt lachen, weil ich glaube, ähm, ich kenne ich kenn diese Situation und dann am Anfang denkt man so, ja, komm, ja, komm, Lösung finden. Und beim nächsten Mal denkst du so, dann, kocht es schon so langsam und irgendwann denkt man so, oh mein Gott, so also, also du wirst halt wirklich von, vom Leben gerade gefragt, willst du das wirklich, willst du das wirklich, willst du das wirklich, ne?
1: Ja, genau. Und ähm, das Wichtige ist halt in diesen Situationen, also egal welche Herausforderung das ist, dass man zu dieser Herausforderung Ja sagt und sagt, ja, ich will das wirklich, weil das ist einfach so ein unheimliches Wachstum, wie ich finde. Also ich muss auch sagen, ich habe mich alleine im, im letzten Jahr, seitdem ich das mache, so krass weiterentwickelt selbst, als also so habe ich das die, die letzten zehn Jahre zusammen vorher nicht erfahren. Also ich krass. finde, so eine Selbstständigkeit ist die höchste Form der persönlichen Weiterentwicklung.
0: Mhm. Ja, ja, weil man halt immer wieder ähm, vor Herausforderungen kommt und dann musst du sie halt lösen. beim ne? Angestelltenverhältnis ja. kannst du sagen, ja, ist mir jetzt auch egal, ob die gelöst wird oder nicht. Wenn halt nicht, dann, weiß nicht, ich kriege mein Gehalt trotzdem.
1: Ja, genau. Aber ich meine, man geht halt auch mit so einer ganz anderen Motivation an die Sache ran. Also ja, man kriegt seinen Gehalt trotzdem und man hat diese Sicherheit, jeden Monat oder immer zu jedem Monatsende den gleichen Betrag irgendwie auf dem Konto zu haben. Aber es ist halt einfach dann, man hat nicht so wirklich die Möglichkeit oder nicht so wirklich die Motivation dahinter, da jetzt irgendwie mehr zu machen. Und in der Selbstständigkeit ist das halt einfach... Das ist eine Sache, die mir daran so gefällt, dass man halt selbst bestimmen kann, wie viel man verdient. Man hat jederzeit die Möglichkeit, das Ganze zu skalieren. Also wie ich gerade schon gesagt habe, ich habe angefangen als Freelancer, habe dann mein eigenes Coaching-Programm gehabt, habe dann irgendwie meinen eigenen Online-Kurs gelauncht und das alles in einem Jahr.
0: So. Genau. Und beim Online-Kurs ist es ja auch so, wenn äh, dadurch, dass du, ich sag mal, auf Instagram nebenbei Reichweite aufgebaut hast äh, und die Leute deine Reise mitbegleitet haben, dass wenn du dann sagst, okay, ich habe da jetzt einen Online-Kurs, das, wen das interessiert, hier könnt ihr das kaufen, dass du dann teilweise ja auch äh, Zeit versetzt, während du gar nicht arbeitest, weil du den ja einmal produziert hast, dann Geld verdienst, weil das dann ja jemand kauft. Ne? Und das ist ja dann das, wovon Leute wo Leute sagen, ah, passives Einkommen, aber du hast da halt sehr viel aktiv für getan, damit du dann irgendwann, äh, auch wenn du vielleicht gerade auf Bali schläfst und in Deutschland, wer den Kauf zu einer, zu einer anderen Uhrzeit, ähm, ja, da Geld verdienst. So.
1: Ja, genau, das ist tatsächlich so. Also hätte man mir vor anderthalb Jahren gesagt, erstens, dass ich mich mal irgendwie Coach nennen werde und zweitens, dass ich mal Geld im Schlaf verdienen werde, das hört sich ja immer so völlig utopisch an, dann hätte ich auch nur mit dem Kopf geschüttelt. Aber es ist tatsächlich so, man, also ja, ich verdiene Geld im Schlaf und du wahrscheinlich auch, aber man muss halt auch dazu sagen, dass wir da halt vorher auch ein Jahr oder du noch mehr, Timo, sehr viel, Zeit reingesteckt haben. Also ich habe auch Abstriche gemacht. Das ist auch ganz, ganz wichtig, wenn man jetzt gerade zum Beispiel noch zu Hause ist und mit der Sache anfängt. Also ich war, die ich glaube, die ersten drei Monate auf Bali und ich ein einziges Mal am Strand, weil ich mir gesagt habe, okay, wenn ich jetzt meine komplette Zeit da reinstecke und das so richtig krass aufsetze hier, wenn ich das einfach schaffe, dass ich Geld verdienen kann und davon leben kann hier auf Bali, dann kann ich ja danach, wenn ich das quasi fertig bin, gemacht habe, so in Anführungszeichen, weil fertig ist man ja nie, dann kann ich ja danach umso mehr am Strand chillen. Also ich habe auch oft zu Leuten gesagt, nee, ich kann jetzt hier nicht mit auf die Party gehen, ich kann jetzt hier nicht mit am Strand oder ich kann jetzt nicht das und das machen, weil ich bin hier gerade fokussiert und ich will das jetzt hier rocken. So, ja. ähm, Genau, das ist dann, dann natürlich so die andere Sache. Also man muss auch bereit sein, da gewisse Abstriche zu machen am Anfang. Und ähm, ja.
0: Ja, ich glaube, dass... also viele da draußen versprechen so den Erfolg über Nacht und der kommt dann tatsächlich bei manchen aber dass dieser diese diese Nacht zehn Jahre lang vorbereitet wurde indem man weiß nicht Persönlichkeitsentwicklung gemacht hat Bücher gelesen äh, sich ganz viel angeschaut hat dies das und so weiter das, das wird halt nicht gesehen also diesen diesen äh, Erfolg über Nacht den gibt's halt nicht sondern der muss also oder den gibt es vielleicht aber den muss man halt vorbereiten und das dauert halt in deinem Fall schneller als bei mir ich habe da ein paar Jahre länger gebraucht du hast jetzt ein Jahr gebraucht ähm, aber ja und es geht ja immer noch weiter so aber ja, nur, nur für alle da draußen, äh, es, es, man erreicht es nicht von ich setze mich hin und meditiere in der Gegend und tue nichts und äh, versuche das, weiß nicht, äh, das Quantenfeld oder wie man auch nennt, oder ich, ich lege mir irgendwelche Kristalle hin und sage so, äh, bitte, bitte mach mich jetzt ortsunabhängig. Es gibt so, es gibt so einen Witz, ähm, den hat auch letztens jemand, ich glaube sogar schon im Podcast hier gesagt, das war derjenige auch mit dem Entscheidungskurs und zwar, der sagt, ähm, da gibt es jemanden und der sagt, ähm, lieber, lieber Gott, bitte lass mich im Lotto gewinnen. Und das sagt er dann jeden Tag, lieber, lieber Gott, bitte lass mich im Lotto gewinnen. Also er betet jeden Tag. Und Gott sagt irgendwann so, ja, ja, würde ich ja machen, aber jetzt, ja, dann spiel halt jetzt auch mal Lotto so. Ne? Also <lacht> wenn, wenn du etwas erwartest, dann musst du halt auch die Samen dafür sehen, dass das auch entstehen kann. Und äh, ich glaube, das ist das Wichtige. Und das, was wir hier besprochen haben, in sechs Wochen ortsunabhängig, klar, am Anfang erstmal mit einem mit äh, geringen äh, Betrag, aber der schon mal zumindest für äh, Länder wie Bali oder, oder äh, Indonesien reicht ähm, und dann irgendwann dann darauf aufbauen, das nächste und das nächste und so weiter. Das ist halt entstanden, weil du dir halt auch den Arsch aufgerissen hast und halt auch zu Dingen Nein gesagt hast, weil äh, viele wollen das Ergebnis, sind aber nicht bereit, den Weg dafür zu gehen. Und dieser Weg, der ist, der ist steinig, aber ich, ich wenn ich jetzt nochmal vergleichen würde, äh, ich bin jetzt, weiß nicht, ich komme aus der Schule und ich kann entweder eine Ausbildung machen, die drei Jahre geht und ich verdiene da einen Hungerlohn, oder ich setze ich, ich setz mich, weiß nicht, vier Monate auf den, äh, wie heißt das, Hosenboden oder wie auch immer, und ja. reiße mir, reiß mir den Arsch auf, dann würde ich halt eher das machen. Und dann verdiene ich das Gleiche und nach fünf Monaten vielleicht äh, mehr und nach sechs Monaten noch mehr und nach sieben und nach einem Jahr kann ich davon leben und ich habe halt nicht irgendwie meine Zeit verschwendet in einem Job, wo ich 9 to 5 hingehen muss, wo die Kollegen mich nerven ähm, und, und übereinander herlästern. Ähm, deswegen, ich kann mir das gar nicht mehr vorstellen. Also ähm, Angestelltenverhältnis äh, ist für mich jetzt eh raus. Aber ich glaube, es gibt Leute, die wollen das immer noch. Und selbst da zu überlegen, wie kann ich denn trotz diesem Lifestyle haben im Angestelltenverhältnis? Das ist nämlich mittlerweile auch möglich. Wie gesagt, äh, Lena, die bei uns arbeitet, die hat die Freiheit, dass sie sagt, ich also sie muss sie muss uns nicht vorweisen, dass sie heute acht Stunden oder so gearbeitet hat. Das ist mir egal. Ich, wir besprechen einfach, was es heute zu tun. Und wenn das erledigt ist und das in zwei Stunden passiert ist äh, und sie dann, weiß nicht, zwei Stunden Sport macht und vielleicht abends nochmal zwei Stunden irgendwie was anderes macht, was ich gar nicht auf dem Zettel habe, sondern in ihrem Projektbereich liegt, dann ist es doch auch wundervoll. Äh, und sie hat einen geilen Tag gehabt und wir haben aber trotzdem Ergebnisse bekommen, die wir uns wünschen. Und äh, ja, das nochmal... Die 5 äh, Cent zum Sonntag hier. Oder nee, ich weiß gar nicht, welcher Tag <lacht> heute ist. Äh, Mittwoch, nee, Donnerstag. Ach, keine Ahnung.
1: <lacht> ja, das ist auch wieder so ein Luxusproblem, wenn man irgendwie selbstständig ist, ne?
0: Donnerstag das ist, ist heute.
1: Man, man zählt nicht mehr die Tage, bis Freitag ist. Und ja. die Menschen besser manchmal auch nicht ähm, die Wochentage. Aber das ist, finde ich voll cool, dass du das gerade sagst. Ähm, und es ist mega cool, dass du das dann... Ähm, Deinen Angestellten so anbietest, weil das war für mich auch im Angestelltenverhältnis immer so eine unheimlich sinnfreie Sache, da jetzt acht Stunden abzusitzen. Also ich war ähm, zum Beispiel immer jemand, der, ähm, ich habe auf dem, auf dem Kreuzfahrtschiff teilweise Nachtschicht gemacht und da ist man halt alleine, also macht man die Abrechnung, ich war an der Rezeption und ähm, es ist, ich fand das immer unheimlich sinnfrei, da wirklich so diese acht Stunden zu machen, selbst wenn man, also man hatte gar nicht so einen Ansporn, da jetzt irgendwie schneller fertig zu sein, weil man musste ja, hatte ja dann trotzdem noch irgendwie drei Stunden, die man irgendwie absitzen musste und das war ja dann noch langweiliger und ich habe auf jeden Fall ähm, auf, dem, auf dem Kreuzfahrtschiff dann meine, meine Schicht, ging von 22 Uhr bis 7 Uhr, habe ich meine Arbeitsabläufe so optimiert, dass ich ähm, um drei Uhr schon fertig war und habe dann von drei bis sieben meinen ersten Travel-Blog zum Beispiel aufgebaut, also auf dem Kreuzfahrtschiff habe ich mir WordPress selber beigebracht Geil. und äh, das war dann halt Aber das finde ich mega krass, dass du das gerade sagst und es ist mega cool, dass du das so anbietest, dass wenn man halt nach zwei Stunden schon fertig ist so, es geht halt eher ums Ergebnis ne? und nicht jetzt irgendwie um die Stundenanzahl und ich kann wahrscheinlich zu 100% sagen, dass das Ergebnis von deinen Angestellten da dann Wahrscheinlich sogar besser ist, selbst wenn sie, wenn sie ähm, nicht acht Stunden dafür brauchen, sondern nur zwei.
0: Ja, ich frage ähm, oft halt, äh, zum Beispiel äh, sollte Lena gestern eine, eine Website aufbauen und da habe ich gefragt, wie viel Pomodoros brauchst du? Äh, wir arbeiten nämlich immer in so Blöcken und eine Pomodoro ist ungefähr eine ja, 30 Minuten. Und dann hat sie gesagt, drei. Eineinhalb Stunden. Ich hätte jetzt gesagt, okay, sie braucht eigentlich viel länger. Da habe ich gesagt, super. Und dann hat sie das halt. Ich glaube im Nachhinein hat sie gesagt, okay, es hat ein bisschen länger gedauert, als sie eingeschätzt hat. Aber ähm, trotzdem, wenn sie sich selber auch so ein bisschen Ziele setzt und sagt, okay, wie lange brauche ich, dann setzt sie sich selber teilweise auch schon ambitionierte Ziele. Und ich bin jetzt nicht böse, wenn sie es jetzt äh, nicht in der Zeit schafft. Aber Hauptsache, es wird quasi, also das Ergebnis steht danach so. Und äh, das ist wichtig und nicht, dass sie jetzt irgendwie, wie manche, irgendwie sechs oder neun, neun Stunden im Büro absetzen müssen. Sie sind eigentlich schon um 17 Uhr fertig, könnten jetzt nach Hause gehen, haben nichts mehr zu tun, alle Mails sind beantwortet, alle Aufgaben sind fertig, aber sie müssen jetzt noch eine, eine Stunde da sitzen oder sitzen sogar noch länger, weil sie mit ihren äh, anderen Kollegen konkurrieren wollen, wer ist jetzt heute am längsten da oder so. Aber naja, ich habe gerade gemerkt, äh, die Zeit, das Gespräch hier mit dir ist wie im Flug erflogen, äh, er, 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 er nee, verflogen wie vergangen. auch immer, vergangen <lacht> Ähm, und ich muss tatsächlich in den nächsten Termin. Deswegen würde ich dir jetzt äh, gerne einfach nochmal kurz das Wort geben. Wenn du noch eine Message an die Leute draußen hast, dann äh, genau kannst du jetzt raushauen. Ansonsten, wir verlinken nochmal so dein Instagram-Profil und alles. Also für alle, die mehr von Laura wollen, schaut in die Shownotes und jetzt nochmal für dich das äh, Abschlusswort, wenn du möchtest, äh, falls ja. du noch den Hörern da was mitteilen möchtest.
1: Genau, also verlinkt super gerne meinen, meinen Instagram-Account und ähm, meinen, meinen Online-Kurs. Und ähm, ja, was ich euch einfach nur mitgeben möchte, also die, die jetzt gerade diesen Podcast hören und damit starten, hört auf zu warten, bis ihr perfekt seid oder bis ihr irgendwas perfekt könnt, weil dann werdet ihr niemals anfangen und der perfekte Tag, um anzufangen, ist immer heute. Lernt ähm, Entscheidungen zu treffen jede Entscheidung wird euch irgendwo hinbringen und ähm, selbst wenn sie euch dahin bringen wird, wo es nicht so ist, wie ihr euch das vorgestellt habt, dann könnt ihr jederzeit die, die Richtung ändern. So, also das ist ganz, ganz wichtig für den Start auf jeden Fall. Ähm, ich hatte ja am Anfang gesagt, dass ich unheimlich viele Fehler gemacht habe so am Anfang und das ist auch so ein bisschen der Grund war, warum ich nicht sofort nach, nach ähm, sechs Wochen oder nach zwei Monaten da meine 2000 Euro, die man eigentlich gut am Anfang verdienen kann, ähm, raus hatte. Und ähm, das habe ich natürlich auch alles in meinen Online-Kurs gepackt. Also ich habe alle meine Fehler mit reingepackt, alle Fragen, die meine Coaching-Teilnehmerinnen hatten und so weiter, dass ihr da einfach die Abkürzung gehen könnt und euch das Gleiche, was ich mir aufgebaut habe, in sechs Wochen aufbauen könnt. Egal, ob das nebenbei ist oder ähm, ob, ihr das, ob ihr da gleich all in geht, ob ihr schon auf Reisen seid. genau.
0: Mega, mega cool. Wir sagen auch gern, Perfektion ist eine Illusion. Und jetzt wünsche ich allen da draußen und dir einen wunderschönen Tag. Ich finde krass, wie schnell es teilweise gehen kann. Bei Sascha und mir hat es so ungefähr, würde ich sagen, zwei Jahre gedauert. Aber was mir auffällt, wenn Leute wirklich ein Ziel vor Augen haben, und dem auch wirklich äh, ja nachgehen und auch was tun und nicht nur irgendwie zu Hause sitzen und den Traum herbeimeditieren wollen, dann erreichen sie auch diesen Traum. Und so hat es auch Laura geschafft und das in einer super schnellen Zeit. In sechs Wochen ähm, hat sie es geschafft zur digitalen Nomadin, äh, zumindest schon mal so viel, dass sie auf Bali oder in, im Ausland davon leben konnte und nach vier Monaten hatte sie dann auch so viel verdient, dass sie davon auch in Deutschland leben kann. Und wenn du dir auch so ein Leben wünschst äh, und keine drei Jahre erst ein Ausbildung machen willst oder ein Studium oder ähm, jetzt in einem Job bist, wo du sagst, ja, das gefällt mir nicht so richtig, irgendwie hätte ich auch mal Bock auf eine Auszeit oder während des Reisens ja, zu arbeiten, dann check auf jeden Fall das Freiheitspaket aus und äh, als Überraschung, Laura ist auch im Freiheitspaket mit dabei, deswegen gehe jetzt auf freiheitspaket.de und check Lauras und die ganzen anderen Kurse aus. Das Freiheitspaket ist die größte Sammlung aus E-Books und Online-Kursen im deutschsprachigen Raum und vom 7. bis zum 15. Dezember bekommst du über 90% Rabatt auf das gesamte Paket. Also du bekommst super viele Online-Kurse zum Preis von einem und kannst das Ganze auch noch für 1 Euro 14 Tage risikofrei testen, dir alles anschauen und dich selbst davon überzeugen und wenn es dir nicht gefällt, gibst du es zurück. Und ja, das ist unser Geschenk an dich, denn wir wollen mit dem Freiheitspaket, dass niemand mehr eine Ausrede hat ähm, und sagt, oh, aber das ist doch alles so schwer und ich weiß nicht, wie man eine Website baut oder wie man sich personal brandet oder welche Geschäftsmöglichkeiten es gibt und so weiter. Denn diese, äh, diese Themen, die ich hier gerade alle genannt habe und viele weitere, sind alle mit im Freiheitspaket enthalten mit Online-Kursen von unterschiedlichen Experten. Wir haben Startup-Coach ähm, Felix Tönnissen, bekannt aus die Höhle der Löwen, dabei und viele, viele weitere Calvin Hollywood und so weiter. Also schau dir einfach die Seite an www.freiheitspaket.de und jetzt einen schönen Tag noch.